0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 아이의 성장에 있어서 키, 몸무게를 비롯한 성장속도에 부모들은 민감하죠 아이에 따라 조금씩 차이가 있긴 하지만 혹시 건강에 문제가 있는 건 아닌지 걱정을 하는데요 또래보다 키가 유난히 작다면 성장호르몬결핍증에 대한 확인을 해볼 필요도 있습니다 저신장을 비롯한 성장 호르몬 결핍증의 진단 기준, 진행되는 검사 또 치료법에 대해서도 살펴봅니다. 그리고 가려움증으로 고생하는 분들 많으시죠? 특히 노인 피부 건조증에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 윤종신의 오래전 그날 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 아이가 또래보다 키가 작을 때 부모는 걱정합니다. 조금 늦게 성장하는 경우도 있지만 혹시 건강에 이상이 있는 건 아닌지 검사를 받아봐야 하는지 기다려봐야 할지 생각이 많아지는데요. 같은 나이에 아이들과 비교할 때 키가 유독 작다면 성장 호르몬 결핍에 대한 확인도 필요하다는 지적입니다. 순천향대 부천병원 소아청소년과 홍용희 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님. 아 네, 안녕하세요. 성장 호르몬 결핍증 사실 이름도 익숙치 않고 어렵습니다. 부모들 사이에서는 막연하게 성장 호르몬 주사가 필요한 경우로 이해되는 것 같은데 어떤가요?
1: 아, 네, 성장 호르몬 결핍증의 경우는 주사 치료가 필요한 일종의 질병에 해당합니다.
0: 성장 호르몬 결핍증을 질환이라고 봐야 되는 거죠. 가장 큰 증상이 저신장인가요?
1: 아, 아예 대표적인 증상이 저신장 즉 키가 작은 것이고요 1년 동안 아이가 4cm 이내로 성장을 한다면 이것도 성장호르몬 결핍증 증상일 수 있습니다 복부 비만이나 남자애들 음경 크기가 작거나 하는 것들도 증상에 해당할 수 있습니다
0: 그 저신장에 대해서도 설명이 좀더 필요할 것 같은데요 그럼 출생 시에는 체중이나 키가 정상 범주 안에 있는 건가요?
1: 아예 출생 시에는 어 키와 체중이 정상에 가까운데 예. 아이가 자라면서 점차 성장 속도가 저하되면서 키가 잘 크지 않고 저신장이 나타나기 시작합니다. 예.
0: 저신장에 대한 기준이 어떻게 됩니까?
1: 아, 아이들의 아 병적 저신장은 같은 성별 그리고 같은 나이의 표준 키와 비교해서 판단을 하게 됩니다. 예. 이때 기준으로 그 성장도표를 이용하는데 성장도표는 소아청소년의 신장, 체중 등 신체계측지의 분포가 제시되어 있는 곡선인데 네. 보건복지부와 대한소아청소년과 학회가 공동으로 제정한 것입니다. 네. 어, 이 성장도표는 저신장, 저체중, 비만 같은 소아청소년 성장 상태를 평가하는 기준으로 활용되고 있는데 네. 우리가 성장도표를 이용해서 아이가 같은 성별, 같은 나이의 아이들과 비교했을 때 앞에서 작은 순서로 세 번째 이내면 저신장이라고 정의를 합니다.
0: 음. 그런데 국가에서 시행하는 영유아 검진도 있어서요. 저신장을 의심할 수 있는 기회는 있을 것 같은데요.
1: 아, 네. 국가에서 시행하는 영유아 검진은 미취학 아동들을 대상으로 시행을 하고 있는데 기본적으로 소아들의 키와 체중, 머리 둘레를 측정하고 그 이상 여부를 판단해 주기 때문에 어, 이 영유아 검진을 적극적으로 활용하시면 어, 우리 아이가 저신장인지 아닌지 객관적으로 판단할 수 있습니다. 네.
0: 아이의 나이가 3세, 4세 이후로 100명 중세 번째 미만인 경우를 저신장이라고 한다고 하셨는데요. 근데 늦게 갑자기 크는 아이들도 있지 않습니까? 그래서 부모 입장에서는 진단을 받아야 할지 치료를 해야 할지 결정이 쉽지는 않을 것 같습니다.
1: 아, 네 늦게 크는 그 체질성 성장 지연이라고 하는데요. 예. 그런 늦게 크는 아이들도 물론 있습니다. 근데 생각보다 그렇게 많은 것은 아니고 예. 그렇기 때문에 아이가 1년에 몇 센치 크는지 그 성장 속도로 확인하고 골연령 우리 뼈나이라고 하는 그런 평가를 통해서 이 감별을 해주어야 합니다. 예. 그래서 이제 300분의 수 미만 앞에서 세 번째 미만의 저신장에 해당하는 경우는 진단을 위해서 검사는 해보는 것이 좋겠고 물론 이제 치료결 결정은 당연히 이제 어려운데요 예. 이제 검사 소견에 따라 그 필요한지 여부를 주치의와 상의해서 결정하면 됩니다 예.
0: 그런 만큼 정확한 검사가 중요할 것 같은데요 진단을 위한 방법이 여러 가지인가요
1: 어네 정확한 진단을 위해서 어 일단 아이의 성장 기록 즉 이전의 그 영유아 검진 자료라든지 학교에서 이제 초등학생들 시행하는 신체검사 결과 같은 것이 있으면 네. 어, 진단하는 데 매우 큰 도움이 됩니다. 그리고 이제 병원에서 기본적으로 골연령, 뭐 뼈나이 검사, 혈액검사 이런 것이 필요하고요. 그리고 또 다른 질환들, 뭐 콩팥 질환이나 뭐 염색체 이상, 네. 뭐 영양결핍, 갑상선 질환 등 이렇게 다른 질환으로 인한 저신장도 배제해야 되기 때문에 이런 검사들도 이제 병원에서 시행을 하게 됩니다. 그렇지만 이제 성장호르몬 결핍증의 확진을 위해서는 이제 아이가 이제 입원해서 시행하는 성장호르몬 자극 검사, 성장호르몬 유발 검사라고도 하는데요. 이런 것을 하는 것이 필요합니다.
0: 키를 측정하는 300분위수가 있다고 하던데 이거는 뭐 어떻게 확인하는 건가요?
1: 어, 네, 어, 앞서 말씀드린 대로 이제 아이의 키를 정확히 측정을 한 후에 우리나라 표준성장도표 기준으로 어, 성별, 연령별로 비교했을 때 어, 300분위수, 음. 앞에서 1, 2, 3등 이내인지에 예. 속하는지를 확인을 해야 합니다
0: 유전적 요인이 또 원인일 수도 있는 겁니까? 부모 중한 명이라도 키가 그 300분위수 미만이면 의심할 수 있다고 하던데요
1: 아, 예, 유전적 요인은 매우 중요합니다 어, 성장으로만 결핍이 아니라 엄마 아빠가 이제 키가 작은 그런 유전적 요인에 의해 유전성 저신장을 보일 수도 있습니다. 네. 근데 이제 두분 중에 한 분이 키가 많이 작으시다면 이제 당시에 진단이 되지 않은 성장으로만 결핍증이셨을 수도 있기 때문에 어, 아이 키를 관심을 갖고 살펴볼 필요가 있습니다. 네. 또 이제 유전적 요인 또 성장호르몬 결핍증 외에도 사실 저신장을 일으키는 원인은 매우 다양하기 때문에 이제 이런 제이 부분에 대해서 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 네.
0: 그럼 성장호르몬 유발검사에 대해서도 좀 알려주세요. 성장호르몬 결핍증을 진단하는 가장 정확한 방법이라고 하던데요.
1: 아 네, 성장호르몬 결핍증의 확진을 위해서는 이 성장호르몬 자극검사 유발검사에 같은 말이고요. 그런 검사가 필요합니다. 외래에서 하는 검사로는 좀 정확하지가 않기 때문에 이 검사는 보통 입원해서 진행을 하게 되는데요. 어, 성장호르몬 분비를 촉진시키는 것을 알려진 몇 가지 약물을 아이한테 투여를 해서 성장호르몬 분비를 이제 확인하는 검사입니다. 이런 어, 성장호르몬 분비를 촉진시키는 약물을 투여하면 아이의 성장호르몬이 확 분비가 돼야 되는데 이런 게 되지 않을 경우에 성장호르몬 어, 결핍증이라고 진단하는 수 있습니다. 예. 그리고 또 성장호르몬 결핍증이 진단이 되면 그 성장호르몬이 분비되는 그 뇌에 있는 뇌하수체라는 기관에 혹시 문제가 있어서 성장호르몬 분비가 안 되는 건지 이런 것을 확인하기 위해서 뇌 MRI, 그런 영상검사를 시행하기도 합니다.
0: 예. 그렇게 여러 검사를 통해서 성장호르몬 결핍증으로 진단이 되면요. 그러면 그때 성장호르몬 주사치료가 진행이 되는 건가요?
1: 예 맞습니다 성장 호르몬 결핍증의 경우는 나중에 키가 다 정상으로 크지 못하기 때문에 병적 저신장을 유발하는 질환이기 때문에 네. 반드시 치료가 필요합니다
0: 네. 근데 치료에서 부모와 아이의 선택도 중요하지 않을까 싶습니다 성장판이 닫힐 때까지 집에서 매일 맞아야 하는 거죠 이게 쉬운 일이 아니겠어요.
1: 어, 그렇죠. 성장 호르몬을 매일 집에서 자가주사 하는 것이기 때문에, 네. 아, 쉬운 일이라고 할 수는 없습니다. 대부분 이제 부모님이 아이에게 이제 놔주셔야 하는데요. 하지만 이제 요새는 성장 호르몬 제제들이 워낙 투여하기 쉽게 잘 개발이 돼 있어서, 이렇게 생각보다는 많이 어렵지는 않습니다.
0: 네. 이게 매일 어느 정도 기간을 맞아야 하는 건가요?
1: 어, 성장호르몬 결핍증의 경우는 이게 병적이기 때문에 아이의 성장이 거의 완료될 때까지 어, 꽤긴 기간을 투여하게 됩니다. 예. 혹시 성인이 된 후에도
0: 성장호르몬 치료가 필요한 경우도 있을까요?
1: 어, 예, 경우에 따라 그럴 수 있습니다. 그래서 어, 성인으로 넘어가면서 이게 계속 치료가 필요한지 주치의와 이제 상의를 해서 재평가, 즉 다시 이제 검사를 시행을 해서 예. 이제 결정을 할 필요가 있습니다.
0: 예. 성장 호르몬제의 부작용에 대해서 많이들 걱정을 하십니다. 이 부작용의 위험은 없을까요?
1: 아, 어, 네, 성장 호르몬 결핍증은 뭐 미용 치료 이런 것이 아니고 성장 호르몬을 생리적으로 보충해 주는 것이기 때문에 네. 그 성장 호르몬 부작용이 발생한 가능성은 매우 적습니다. 이제 심각한 부작용은 거의 없기는 한데. 네. 주사 부위가 가렵다든지 뭐 근육통 같은 것이 발생할 수 있고 이제 좀 경미하게지만 뇌압이 상승되면서 아이가 이제 두통을 호소할 수도 있습니다. 그리고 이제 인슐링 저항성이 증가할 수도 있고 네. 드물지만 이제 고관절 탈골 같은 부작용이 있을 수도 있는 것으로 보고는 되고 있습니다.
0: 네, 성장 호르몬 주사 치료를 하다가 중단하면 어떻게 되나요?
1: 어, 예, 아이가 성장이 완료되면 즉 이제 성장판이 닫히면. 어 성장 호르몬 주사 치료는 당연히 중단을 해야 하고 네. 중단을 권유합니다. 그렇지만 아직 아이가 더 커야 되는 나이, 아직 뭐 초등학생이거나 더클수 있는 성장판이 열려 있는데 어, 중간에 성장 호르몬 주사를 중단하면 네. 이 성장 호르몬 결핍증 아동 같은 경우는 키가 다시 잘 자라지 않게 됩니다. 예. 그렇다면
0: 또 이것도 많이 궁금해하실 것 같은데요. 성장 호르몬 주사 치료를 결정하고 매일 주사하는 걸잘 지키면 효과는 있는 건가요? 치료 효과가 없는 경우도 있는지 불안감을 갖는 부모들도 많을 것 같습니다.
1: 어, 네, 성장호르몬 결핍증은 이제 병적 질환이기 때문에 대체적으로는 성장호르몬 주사 효과가 어, 있습니다. 효과가 네. 없지는 않고요. 그렇지만 이제 개개인마다 신체 특성도 다르고 또 주사를 어떻게 투여했는지 용량을 어떻게 썼는지 이런 것도 다 다를 거고 또 이제 환경도 다르고 아이들의 영양 상태도 다르고 뭐 수면, 식습관 다 다르기 때문에 모든 환자들이 똑같은 효과를 보이지는 않습니다.
0: 네. 그리고 무엇보다도요. 기본적으로 어느 정도까지 클수 있을까? 이 부분에 대한 질문을 가장 많이 받으실 것 같은데 어떻습니까?
1: 예, 네, 이제 성장호르몬 결핍증의 경우 치료를 하지 않았을 때 네. 이게 성인이 돼서도 300분 이수 이내의 저신장, 즉 이제 남자는 뭐150 몇밖에 안 되고 여자 뭐 140만 이렇게 저신장을 보이게 되데요 네. 그래서 이제 치료를 통해서 이런 일이 없게끔 하고 뭐 평균보다 아주 크거나 뭐 유전보다 더큰 키를 만들고 그러는 것은 아니고 네. 이제 가족들 신장과 비슷한 정도 또는 제 병적인 그런 저신장을 벗어나는 정도로 하는 것을 목표로 합니다 네.
0: 치료를 한다고 해서 어느 날 갑자기 드라마틱하게 쑥 크는 건 아닌 거죠.
1: 아 그렇습니다. 예, 드라마틱하다기보다는 이제 서서히 키 백분위수가 올라갑니다. 예. 이제 처음에는 삼백 분위수 이내에서 이제 아이들이 치료를 시작하고 몇 개월 지나면 오백 분위수 또몇 개월 지나면 백 분위수 뭐 이런 식으로 서서히 이전보다 나아지게 됩니다. 네.
2: 예.
0: 성장 호르몬 주사 치료를 시작해야 하는 시점도 중요할 것 같은데요. 너무 늦어도 안 되는 거죠.
1: 아 예, 뭐. 사춘기가 다 지나서는 뭐 치료 시기를 놓치게 되고요. 이제 경우에 따라서 다르기는 한데 예. 어, 대체적으로는 어, 뭐 너무 아기 때부터 치료를 시작할 필요는 없겠고 보통 이제 유치원이나 초등학교 저학년 정도가 적절한 시점으로 어, 판단이 됩니다. 예,
0: 그러니까 성장판이 열려 있을 때가 치료가 가능하다는 거네요.
1: 아 그렇죠. 예,
0: 남학생과 여학생의 나이 차이도 있을 것 같은데요.
1: 예, 네, 사춘기 시기는 어 남학생과 여학생이 이제 다르죠. 즉 이제 남학생이 더 늦게 사춘기가 오기는 하지만요. 예. 그렇지만 이제 보통은 어 성장호르몬 결핍증을 진단하고 치료하는 시기는 어, 남녀 모두 이제 앞서 말씀드린 대로 이제 유치원이나 초등학교 저학년, 늦어도 초등학교 때가 적절해서 남자 여자의그 치료 시기가 뭐 아주 큰 차이가 있지는 않습니다.
0: 네. 예. 의학적으로 질환으로 인정이 되고 치료가 필요하다는 결정이 나면요. 건강보험 혜택은 가능한가요? 적용 기준이 있을 것 같은데요.
1: 예, 키가 300분일 수 이내로 저신장이고 골연령이 실제 연령보다 지연돼 있고 또 아까 말씀드린 입원에서 시행하는 성장호르몬 유발검사에서 성장호르몬 결핍이 증명이 되면 그 성장호르몬 주사치료에 건강보험 적용을 받을 수 있습니다. 음.
0: 그럼 또 그런 조건에 해당하지 않는 원인을 알지 못하는 성장호르몬 결핍증은 보험 혜택이 안 되는 건가요?
1: 어, 네, 성장호르몬 결핍증 외에도 아이가 이제 부당경량아, 즉 태어날 때 출생 주수에 비해 작게 태어난 아이들이 이제 저신장을 계속 보인다든지, 뭐 만성 신부전이 있거나, 뭐 터너증후군, 염색제 이상 등 이렇게 보험 혜택이 되는 어 저신장을 유발하는 다른 질환들도 여러 개가 있습니다. 그 네. 이런, 거 이런 부분에 대해서는 이제 소아청소년과 전문의, 특히 소아내분비 전문의와의 상담이 필요합니다. 네.
0: 그런데요. 이제 성장 호르몬 치료가 또 사춘기를 앞당긴다는 말도 있거든요. 그 많은 얘기입니까?
1: 어, 이에 대해서는 아직 증명된 바가 없습니다. 네. 그리고 실제 치료를 해 보면 대체적으로 사춘기를 앞당기지는 않거든요 그냥 예. 일부 아이들에서 이제 사춘기가 빨라지는데 어, 이는 이제 성장호르몬 치료를 하지 않은 아이들에서도 사춘기가 빨라지는 경우들이 많기 때문에 이제 성조숙증도 많고 성장호르몬 주사 탓이라고 하기는 어렵습니다
0: 예 근거 없는 얘기라는 것도 기억을 하셔야겠네요 성장호르몬 주사 치료와 관련해서 또 다른 오해들은 없을까요?
1: 네 주사를 맞으면 뭐 무조건 키가 다잘 큰다도 오해인 것 같고요 네. 어떤 질환이냐에 따라서 효과가 다르고 특히 또 정상인 아이들한테 투여했을 때뭐 무조건 효과가 있는 것은 아닙니다 그리고 또 부작용이 많다도 오해인 것 같고요 잘 모니터링하면서 적절하게 투여하면 부작용은 상당히 적은 편입니다 음, 치료
0: 중에 아이가 좀 지켜야 하는 부분은 없을까요?
1: 네, 주사 치료는 주사 치료대로 하지만 평소에 이제 적절한 수면을 유지를 하고 아이들이 네. 바빠서 막잠못 자고 그런 경우들도 많은데 적절한 수면 시간을 유지하고 또 이제 적절한 좋은 영양 상태를 유지하는 것도 필요하겠고 네. 그다음에 이제 신체 활동도 적절히 하루에 그래도 일정하게 30분에서 1시간 정도는 신체 활동을 한다든지 하는 네. 그런 기본적인 생활 습관을 유지하는 것이 성장 호르몬 주사 치료의 효과를 극대화시키는데 매우 큰 도움이 됩니다.
0: 네. 영유아 검진을 비롯해서 뭐 학교 검진, 상담, 그리고 치료가 필요한 경우라면 치료 시기라든지 잘 판단해서 진행해야 하지 않을까 싶습니다. 어떨까요?
1: 예, 네, 맞습니다. 영유아 검진과 학교에서 하는 학생 건강검사를 적극적으로 활용을 하고 아이가 이제 이런 제이 저신장 같은 문제가 있다면 너무 시기를 놓치지 않도록 적당하게 적절히 진단을 하고 또 필요하다면 치료를 하는 것이 중요하다고 할수 있겠습니다.
0: 네. 또, 치료 대상이 아님에도 성장 호르몬 주사 치료에 대한 욕심을 내는 분들도 있을 텐데요. 어떤 말씀을 주실까요?
1: 예, 성장 호르몬 주사 치료는 일단은 병적인 저신장인 을 아이들을 위한 주사제입니다. 이제 단순히 키가 뭐 평균보다 조금 작다고 또는 뭐 남들보다 더 많이 크겠다는 그런 미용 목적으로 주사가 남용되는 것은 바람직하진 않겠고요. 음. 그렇지만, 진짜로 아이가 삼백 분의 수 이내의 병적인 저신장을 보인다면은 이게 그냥 지켜보고 기다리는 것보다는 시기를 놓치지 말고 적절한 진단과 또 평가와 상담을 통해서 이렇게 적절히 모니터링을 하면서 주사를 적기에 투여하는 것이 바람직하겠습니다.
0: 네. 이런 성장호르몬 결핍증에 대한 올바른 인식을 위해서 질환에 대한 이해도 좀 필요하지 않을까요?
1: 어, 예, 이 질환에 대한 인식이 그렇게. 높은 것 같지는 않습니다. 예. 그래서 다른 뭐 성적증이나 비만 이런 거에 비해서 인식이 높은 것 같지는 않은데 질환을 일으키는 키가 작은 저신장이 이런 정말 병적 질환일 수 있다는 것을 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 그럼 진료실에서 진단을 받으면 부모들은 어떤 부분들을 가장 걱정을 하세요?
1: 부모님들은 일단 이 치료를 계속할 수 있을까? 또 치료를 하면 이게 아이가 정말 제대로 성장이 어느 정도 될수 있을까 이런 부분에 대해서 걱정을 많이 하시고 또 주사 치료에 대한 두려움 이런 거에 대해서 걱정을 많이 하시는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 검사를 하고 진단이 나오기까지는 시간이 좀
1: 걸립니까? 아 그렇진 않습니다. 최근에는 이렇게 검사 결과들이 다 바로바로 바로 나와서 예. 그렇게 뭐 검사하면 대부분 수일 이내로 모두 확인할 수 있습니다.
0: 예. 성장 호르몬 결핍증에 대한 말씀을 들었는데요 이제 계속 주사 치료라고 하니까 뾰족한 주사 바늘을 이제 일반적으로 생각을 하시는데 어떤 말씀을 주실까요
1: 아예 성장 호르몬 주사는 바늘이 아주 굉장히 작습니다 아주, 아주 가늘고 작아서 그렇게 일반인들이 생각하는 것처럼 그런 주사가 아니고요. 저희가 주사라고 말은 하지만 예. 스스로 자가주사가 가능한 사실 초등학교 고학년 정도만 돼도 이렇게 스스로 주사할 수 있는 정도, 고그 정도거든요. 예. 우리 뭐 당뇨병 환자들 인슐린 쓰는 그냥 그 정도라고 생각하시면 되고요. 이게 바늘이 크거나 그렇지 않기 때문에 예. 통증도 거의 없고 사실 아이가 자고 있을 때 맞춰도 어, 아이가 깨지 않을 예. 정도의 느낌이기 때문에 주사라는 이름을 듣고 그 두려움은 갖지 않으셔도 괜찮습니다.
0: 네, 알겠습니다. 성장 호르몬 결핍증에 대해서 자세히 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 소아청소년과 홍용희 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 양희은의 백구 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 가려움증으로 고생하는 분들이 많습니다 건조해서 그럴 수도 있지만 보습제도 발라보고 습도 조절에도 신경 썼음에도 가려운 증상이 가라앉지 않는 경우가 많은데요 노인 가려움증으로 구분해서 얘기가 될 만큼 노년기 가려움증으로 고생하는 분들이 많습니다. 대한의사협회 백현옥 부회장 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이상하게요. 가려운 곳은 주로 손이 닿지 않는 곳이 가렵습니다. 효자손이 그래서 있나
3: 보죠? 그렇죠. 예. 아쉬울 때가 많아요. 이렇게 손도 닿지 않는데 가렵기는 하고 그래서 왜 관절이 굳었나? 늙어서 그런가 추돌 추돌되면서 휴자손을 찾게 됐잖아요. 그런데 예. 사실은 휴자손으로 등긁은거 권장하지는 않습니다. 아, 그렇군요. 네, 잘못해서 긁어서 염증 생길 수 있는데다가 세게 긁다가 상처가 나면 2차 감염도 될수 있잖아요. 예. 아, 아참 아쉽긴 하지만 가급적이면 살자은 쓰지 마십시오
0: (웃음) 사실 뭐 계절이나 나이 탓도 있겠지만요 노인 가려움증은 어느 정도 좀 자연스러운 증상이라고 봐야 될까요?
3: 네 어느 정도라는 말이 맞습니다 70세 이상이 되신 분들 중에서 한 절반 정도는 겨울에 가려움증이 발생한다고 하거든요 날씨가 건조한 요즘 시절 건조한 봄 이어지는데 결국 건조한 날씨 환경으로 인해서 안 그래도 피부 건조가 심해지는데 원래 나이가 들면서 피부 방어력이 약해져 있잖아요. 그래서 그게 이제 지각신경을자극하고 뇌에서 가렵다고 느끼는데 또 노인이 또 체내 수분이 부족한 경향이 있고 피부가 훨씬 더 건조해지기 쉽잖아요. 그러다가 혈액순환도 원활하지 못하니까 지질로 보호하는 막도 약해지기 때문에 어, 젊은 사람보다는 아무래도 가려움증이 훨씬 쉽게 동반되는 걸로 봐서는 뭐 노화의 뭐 일정 부분은 관계가 있다고 얘기를 해도 될것 같습니다.
0: 네, 예. 나이 들수록 피부도 늙어갈 텐데요. 이거는 피부 진피증이 얇아지는 건가요?
3: 네, 나이가 들면요. 아무래도 이제 피부가 노화가 되는데 그 노화의 결과가 어떤 일이 벌어지냐? 피부의 뭐 표피나 진피나 이런 세포 분화 능력이 아무래도 젊을 때보다 감소하겠죠. 그래서 피부가 손상을 입었을 때 재생 속도가 떨어집니다. 그리고 또 혈액 순환이 예전보다 원활하지 못하죠. 말차 혈액 순환이. 예? 그래서 세포의 지질 보호막이 약해지고 진피층이 얇아지면. 결과적으로 어떻게 해요? 방어력이 떨어집니다. 예. 지각신경을 자꾸 자극하니까 가렵다고 느끼게 되고 예. 또 자꾸 손을 대니까 상처나기도 쉽고 2차 감염도 되니까요. 그런 문제점들이 있습니다. 예.
0: 네, 일반적으로 나이와 상관없이 발생하는 가려움증은 원인이 여러 가지지 않습니까? 피부염이나 아토피도 있고요. 건선도 가려움증을 증상으로 하지 않나요?
3: 오, 다 말씀을 해주시네요. 접속성, <웃음> 피부염이라든지 네? 아토피성, 피부염, 건선 이런 피부염 질환이 사실 주증상이 가려움증이거든요 네. 그래서 뭐 피부가 가렵다 그러면 사실 이런 거한 번씩 생각을 해봐야 되기 때문에 이건 뭐, 피부과하고 꼭 상담을 해보셔야 될 거고요. 네. 그것 외에도 뭐 철분이 부족해서 빈혈이 왔다 이런 경우도 역시 가려움증을 유발할 수가 있습니다. 즉철분제제 자체가 우리 몸에 좀 가려움을 느끼게 하는 신경의 구성 성분이 되기 때문에 네. 부족할 때 가려움증이 좀더 쉽게 반응해서 나오게 되고요. 네. 그거 외에 피부 건강과 관련되는 아연이나 이런 미세 영양소 부족 역시 피부에 가려움증을 유발할 수가 있습니다.
0: 예. 네. 근데 특히 노인들의 경우에는요. 또 알코인은
3: 만성질환의
0: 영향도 크다고 하던데요. 그렇습니까?
3: 그렇죠 원래 왜 노인들의 경우는 동반하고 있는 만성질환 상당히 많잖아요 네. 그래서 흔한 그런 가지고 있는 기저질환 중에서 왜 당뇨병 우리가 맨번도 꼽을 수가 있는데 네. 이 당뇨병 자체 혹은 뭐어 당뇨병으로 인해서 심장이또 망가지는 경우가 있어요. 예. 그래서 그런 경우들에는 가려움증의 원인이 될 수가 있고요. 그것 외에도 뭐 나이가 들어서 간 기능이 떨어졌다든가 예. 혹은 갑상선 기능 항진증이나 저하증 같은 경우에도 가려움증이 동반되는데 이렇게 전신 질환으로 인한 가려움증의 특성은 특정 부위만 가려운 게 아니라 온 몸이 가렵다. 예. 즉 전신에 나타나는 게 특징이라고 할수 있겠습니다. 예. 당뇨병이나 콩팥 질환 또간
0: 질환이 노인 가려움증과 어떤 연관이 있는 건가요? 당뇨병
3: 자체로는 말초신경에 손상을 입히거든요. 당뇨병으로. 그래서 신경이 제기능을 못하고 과민해지면서 가려울 수 있고요. 그 다음에 당뇨병이 원인이건 다른 질환이 원인이건 노화가 원인이건 만성신장질환을 앓을 때는 콩팥이죠. 몸 안에 노폐물이 쌓이면서 이 노폐물이 또 자극을 주어서 가려움증을 유발합니다. 그뿐만이 아니고요. 어, 간질간이 동반됐을 경우에는 담즙의 흐름이 막아서 막혀서 왜 혈액 내 어, 빌리루빈이라는 색소가 올라가잖아요. 네. 그러면서 황달이 생기면 역시 피하 조직에 담즙이 쌓이기 때문에 심한 가려움증을 호소할 때가 있습니다. 네. 갑상선 질환도 가려움증의 원인일 수 있다는 건 어떤 의미일까요? 우선 갑상선 기능은 항진이 될 수도 있고 저하가 될 수도 있거든요. 네. 그런데 그중에 갑상선 기능 항진증이 생겼을 때는 호르몬이 과다 분비되기 때문에 체내의 신진대사가 촉진됩니다. 그렇게 되면 천류량이 증가하고 피부의 표면 온도도 올라가고 아주 작은 자극에도 쉽게 가려움증을 느끼게 됩니다. 그래서 뭐 갑자기 왜 내가 더위를 못 참거나 맥박이 막 빨라지면서 피부가 가렵다. 그러면 갑상선 기능 항진증 의심하고 검사를 해봐야겠고요. 근데 갑상선의 경우는 반대로 갑상선 기능저하증이 있어도 이걸로 인해서 또 피부가 매우 건조해지거든요. 그래서 가려움증이 생길 수 있기 때문에 기능저하건 항진이건 갑상선 문제가 있으면 가려울 수 있다라는 거 기억해 두시면 좋겠습니다. 예. 복용 중인 약물도 가려움증을
0: 유발하기도 하나요? 왜
3: 우리 약물이라그러면 사실 우선은 알레르기 반응을 생각을 해보겠죠. 네. 근데 이제 이런 알레르기 반응에 관여해서 나오는 게 보통 이제 화학물질인 히스타민인데, 뭐 약뿐만이 아니라 여러 가지 알레르기 항원에 자극이 되면 당연히 가려움증을 유발할 수가 있죠. 그러니까 네. 나한테 맞지 않는 약이랄까요? 항원으로 작용을 하면 충분히 가려움증을 유발할 수가 있습니다. 예. 네.
0: 또 건강기능식품과 같은 보조제를 드시는 분들도 많은데요. 이런 부분도
3: 연관이 있을까요? 건강기능식품도 마찬가지가 되겠죠. 약물하고 마찬가지로 알레르기 반응을 유발하는 항원으로 작용하면 보통 이제 뭐 개인에게 안 맞는다는 표현들도 많이 하는데요. 그걸 먹기만 하면 가렵다. 이거는 문제가 있는 거죠. 그렇기 음. 때문에 건강을 위해서 먹는다는 게 오히려 병을 유발하면 안 되니까 음. 뭐 그것만 먹었다면 가려움증이 생긴다 그러면 일단 끊어보고 상황을
0: 봐야 됩니다. 그 가려움증을 유발하는 생활습관 역시 있을 것 같은데요. 목욕을 너무 자주 해도 반대로 너무 소홀해도 가려운 증상은 심해질 수 있는 걸까요? 정확하십니다. (웃음)
3: 너무 자주 하는 거 하루에 음. 막두번세 번씩 하는 거 이거 지금 문제고요. 또 목욕을 너무 열심히 해도 문제입니다. 제가 열심히 라는 표현을 했는데요. 세정액이 강한 비누로 어디 막 저기 조금이라도 때가 남았을까 봐 네. 박박 닦고 게다가 왜때미지 수건으로 열심히 때미기를 열심히 한다. 네. 그러면 이거는 사실 피부를 막고 있는 방어막의 폐피층을 다 벗겨버리는 거거든요. 네. 그래서 피부 건조증이 당연히 더 심해질 거고 오히려 점점 더 가려워지는데 많은 분들이 가렵다는 이유로 자꾸 가서 씻으세요. 음. 그러니까 아, 너무 예. 그렇게 하게막두번세 번씩 이렇게 씻고 문지르고 이거는 안 하시는 게 좋고요. 네. 예. 예, 반대로 이건 상식적인 상황이지만 목욕을 너무 안 하면 예, 냄새 나고 고약할 정도로 각질 생기는데 안 하면 위생상태도 나빠지고 혈액순환도 저하되고 이차 예. 감염도 생기기 쉬우니까 그 당연히 가려움증 심해질 음. 수있지요
0: 예. 아무래도 목욕물의 온도에도 좀 신경을 써야겠죠? 맞아요.
3: 뭐, 당연히, 뜨거움을 자극이 얼마나 심하겠습니까? 그래서 가급적이면 특히나 연세 높은 분들의 경우 가려움증을 조금이라도 완화시키거나 좀 예방하고 싶다면 은 네. 체온 정도에 그건 우리가 굉장히 미지근하다고 느끼거든요. 네. 그런 정도의 물로 어 목욕을 하시는 게 좋겠고요. 네. 방금 말씀은 드렸지만 은 세정력이 매우 강한 비누는 가급적 쓰지 마시고 오히려 매번 목욕을 하실 때에도 이 세정력이 좀 약한 유아용 비누나 이런 걸 쓰셔서 필요한 것만 닦아주시는 게더 나을 것 같고요. 네. 그 다음에 때밀이 수건으로 피부를 미는 거는 웬만하면 하지 않으시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 추가로 말씀드린다면 우리가 피부 좋아지라고 온천욕 가긴 하잖아요. 예. 근데 그것도 너무 뜨겁죠. 어. 오래 즐기지 않는 게 좋고요. 가려움증이 심한 분들의 경우 너무 오래 계셔서 예. 어, 온천욕을 하시면 피부 수분이 거꾸로 날아갈 수도 있으니까 예. 그것도 좀 염두에 두어주시면 좋겠습니다.
0: 예.
3: 음식과는 어떨까요?
0: 너무 자극적인 음식이라든지 음주도 영향을 주지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 매운 음식을 드시면 이게 피부 혈관을 확장시켜서 가려움증을 유발하거나 악화시키는 경우가 있습니다. 예. 그리고 뭐 커피나 홍차 콜라 같이 카페인이 들어있는 음료의 경우는 인뇨효과가 심하죠. 그러니까 탈수가 심해지니까 역시 피하시는 게 좋고요. 네. 지금 방금 음주 말씀하셨는데 음주 자체가 또 이뇨 작용도 강하니까 탈수를 시키면서 동시에 말초혈관을 확장하는 작용이 있죠. 네. 그러니까 술을 마시면 가려움증이 상당히 심해질 수 있는 원인이 될 수가 있습니다. 네. 네
0: 사실 가려운 증상은 참는 건참 어렵지 않습니까? 긁을수록 강도는 더 심해지지 않을까 싶은데요. 긁다 보면 은 피부 감염의 위험으로도 이어지지 않을까요?
3: 당연하죠. 네. <웃음> 가렵다고 긁으면 네. 사실은 상처가 안난 상태라도 아유, 피부에 예. 자극을 주니까 그렇죠. 예, 염증물질은 더 분비가 되니까 사실 가려운 게더 심해져요. 예. 그런데다가 같은 부위에 자꾸 손을 대면 아예 습진으로 넘어가거나 아니면 상처가 나면 은이차로 세균 감염이 발생할 수 있으니까요. 예. 이거 그렇지 않아야 되는데 사실 굉장히 괴롭죠. 예. 정 힘들 때는 증상 완화제인 경구 항히스타민제를 복용하거나 예. 어, 피부과 가셔서 바르는 연고제 같은 거 이런 것들 좀 사용하실 필요가 당연히 있습니다. 예. 그런데요. 노인들의
0: 가려움증이 일반적인 가려움증과 차이가 있을까요? 어
3: 일단 피부 병변이 뚜렷하게 없는데 전신이 가렵다. 네. 그래서 이제 우리가 소위 가려움증을 가라앉히려고 항히스타민제를 복용했는데 그래도 안 저기 좋아지질 않는다. 그럴 때는 무언가 전신질환으로 인한 가려움증을 염두에 두고 병원 가셔서 진단을 받아보셔야 되겠습니다. 네. 그 외에 뭐 가려움증이 생겼을 때 요점은. 피부에 국소적인 발진이 생겼나 안 생겼나 보시고요. 지금처럼 가려움증 완화시키는 항히스타인지 반응하는지 안 하는지 관찰을 하셔서 예. 거기에 따라서 여기 피부과 선생님과 상의를 하시면 도움이 될것 같습니다. 예. 또 자다가
0: 가려워서 깨는 일이 잤다는 말씀들도 하시는데요. 원인을 좀 살펴볼 필요가 있겠어요?
3: 그렇죠. 그냥 뭐 피부가 건조한 사람이 보습까지 소홀하면, 어, 그 뭐, 문제가 있다는 건 우리 사실 알긴 알잖아요. 네. 근데 이게 소위 말하는 건성 습진까지 생겼다. 그러면 굉장히 심한 가려움증, 갑질이 음. 생기면서, 네. 밤잠을 설칠 정도가 되는 경우가 있거든요. 그러니까 이런 경우는 좀 건성 습진까지 진행된 게 아닌가 봐야 되고, 그것 외에도, 어 아까 말씀드렸듯이 당뇨병이나 혹은 말초 혈액순환 장애가 동반되는 여러 가지 상황이 벌어졌을 때 혹은 전신질환으로 인한 가려움증 이런 것들을 염두에 두고 어, 내가 문제가 있는지 밤에 자다가 깰 정도면 병원 찾아서 상담할 필요가 꼭 있습니다.
0: 그 건성습진은 노인들에게는 흔하다고 들었는데요. 노인습진으로 불릴 정도라고 하던데 어떤 특징이 있을까요? 이
3: 건성 습진은 피부 건조가 워낙 심한 다음에 습진까지 발전을 했을 때 우리가 건성 예. 습진이라고 부르고요. 예. 심한 각질 그리고 아주 심한 가려움증이 발생을 합니다. 예. 근데 게다가 겨울철처럼 건조한 환경이 돼버리면 안 그래도 피부 지질의 기능이 약해지고 각질증 자체 수분연량이 줄어들어서 예. 표피가 쪼그라들잖아요. 그러니까 이제 각질로 벗겨지기 음. 쉽고 예. 심한 가려움증이 생기는 건데 예. 주로 어디에 나타났냐? 팔다리에 많이 나타나요. 음. 특히 왜 정강이라고 그해 그 다리 아래쪽에 음. 앞이나 옆쪽에 많이 생기는데 피부에 아주 미세하게 균열도 생기고요. 몹시 가렵습니다. 음. 그래서 가렵다는 이유로 자꾸 긁다 보면 이게 벗겨지고 염증이 더 심해지고 2차 감염이 되거나 상처가 났다가 또 없어지면서, 왜그 이쪽 정강이 부분이 예. 색소침착이 얼룩덜룩 생기는 거, 요런 음. 것들을 곧잘 보게 되거든요. 예. 그래서 건성습진이라고 그러고, 예. 나이 드신 분들이 많이 생깁니다. 그러면은 건조증과 건성습진은 증상이 같은가요? 뭐, 어, 피부 건조하는 게 시작이긴 하니까, 예. 초반은 뭐 비슷하다고 하겠지만, 우리가 습진까지 진행됐을 때, 그럴 때 우리가 건성 습진이라고 하고 훨씬 더 심한 정도의 가려움증과 각질이 마구 날릴 정도로 심할 때 예. 건성 습진이라고 하니까요. 뭐 초기는 비슷하다고 얘기해도 되겠죠. 예. <웃음> 그리고 또 긁다가 상처나고 색소에 침착되고 그러면 단순 피부 건조증이 아니고 건성 습진이니까 제대로 예. 치료를 받으셔야겠습니다. 예. 아무래도 나이가 들면서 각질층도 손상이 되겠죠. 그럼요. 네. 피부의 가장 바깥쪽인데 안 그래도 세포재생력 감소하잖아요. 두께도 얇아지고 땀을 분비하는 외분비선도 감소하니까 그 피부를 보호하는 지질막도 형성이 잘안 되면서 당연히 손상되기 쉽습니다. 네. 또 피지성과 땀샘 기능도
0: 떨어지면서 더 건조하지 않을까 싶은데요. 나이 들수록 한여름에도 땀을 잘 흘리지 않는 분들이 많은 것도 이런 이유라고 봐도 될까요?
3: 그 이유 중에 하나가 되지 않을까요 결국 땀생기면 떨어지니까 땀도 잘안 나고 그렇기 때문에 또 피부를 보호해주는 지질막 형성도 안 되고 물도 부족하다 뭐 그런 것들이 다 이유가 되고 가려움증을 많이 느끼게 되는 것 같습니다 그 처방으로 구입할 수 있는 피부 장벽을 보호하는
0: 보습크림도 있지 않습니까 근데 이거 일반 화장품과는 구분해야 한다고 하던데 그런가요?
3: 그러니까 왜 이런 피부 장벽을 보호하는 보습크림의 목적이 결국 건조한 피부에 방어벽을 빠른 시간 안에 보충하려고 하잖아요. 네. 그러니까 그 구성 성분이 피부 장벽층과 유사한 성분으로 구성돼 있다. 이래서 이제 기능성 보습제 뭐 이렇게 얘기를 하는 거고 당연히 효과가 더 좋지요. 네. 그래서 이 표피 각질층에 있는 그콜레스테롤이라든지 지방산이라든지 세라마이드 성분들 이런 것들을 가급적 포함시켜서 그리고 할수 있다면 일부 항염 성분까지 또 추가적으로 된 보습제도 예. 있으니까요. 일반 화장품과는 약간 구별이 되기는 하겠습니다.
0: 그 노인들의 피부 건조증으로 인한 가려움증의 다양한 원인에 따른 적절한 치료가 필요할 것 같은데요. 단순히 보습제나 긁는 것으로 참으면 안 되는 증상이랄까요? 치료가 필요한 부분들에 대해서
3: 짚어주세요. 우선 뭐 생활 습관권은 앞에 말씀드렸습니다. 그러니까 목욕 습관을 개선하고 너무 뜨거운 물, 뭐 때밀이 아니면 그 비누, 세정제 이런 것들잘 골라 쓰시고요. 네. 그럼 두 번째는 어 가렵거나 그럴 때 그때그때 그때 필요할 때마다 보습제로서 피부 수분을 충분히 보완하고 보충해 줄 필요가 있고요. 네. 또 실내 온도 습도 일정하게 잘 유지하시고 그다음에 너무 거친 섬유로 된 옷은 당연히 피부에 자극이 될 테니까 요렇게 피하는 등의 일상생활에서 주의를 다하고도 네. 가려움 증상이 매우 심하다면은 증상을 완화시키는 약물, 보통 항히스탄인제를 사용하는데요. 네. 그것을 복용하거나 아니면 피부과에서 진료를 받고 또 연고제를 처방받아서 증상 완화를 시키는 것이 필요하겠습니다. 사용하지 않고 자꾸 긁고 그러면 사실 정도가 점점 심해지면서 습진으로 더 진행되는 경우가 많으니까요. 네. 그때는 정말 이건 뭐 점점 더 힘들어지거든요. 네. 이런 것들을 적절한 시점에 잘 사용하실 필요가 있습니다.
0: 네. 노인들의 보습 관리를 위한 좀 여러 점검할 부분들도 알려주세요.
3: 어 방금 말씀 주셨듯이 그 일단은 생활 습관을 잘 돌아보셔야 돼요. 예. 그러니까 물도 많이 드시고 그 다음에 내가 가렵다는 이유건 아니면 다른 이유건 너무 깔끔 결격증이건 하루에 두번세 번씩 목욕하는 거 이거는 좀 너무 심합니다. 근데 예. 네, 저의 이제 동료인 피부과 선생님께서는 목욕을 자주 하지 말랬더니. 일주일에 한 번도 안 하고 오시는 분이 있다고 어, 이거는 아닙니다 라고 외치세요 음, (웃음) 그래서 예 사실 하루에 한 번을 하더라도 너무 온몸에다가 세정제를 다 쓰거나 때를 밀지 않고 그런 경우에는 그렇게 크게 문제는 안 되니까요 한번 정도 목욕은 하시되 때미이 같은 거 하지 않고 그다음에 오히려 목욕 직후에 적절한 보습제를 잘 선택하셨다가 네. 피부에다 발라주시면 수분이 날라가지도 않고 또 보완이 되기 때문에 네. 훨씬 도움이 될 겁니다. 그리고 이제 겨울의 경우 뭐춥 후막 이럴 때 비교적 일정하게 온도와 습도를 유지해 주시는 게더 도움이 되고 이게 예. 춥다고 온도를 확 올렸다가 또뭐 저기 또 갑자기 추운데 들어갔다 이런 것들이 더안 좋다고 합니다. 예. 이런 것들 좀 신경 써 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했는데요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김현철의 춘천 가는 기차 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.